0: stăm în fața crucii Domnului Iisus Hristos, înaintea mielului lui Dumnezeu răstignit. Și dincolo de două veacuri, de două mii de ani, stăm ca martorii, martori neclintiți ai credinței în acel învățător galilean care s-a descoperit a fi fiul lui Dumnezeu, trimisul cerului pentru oameni care să-și dea viața pentru noi și să ne răscumpere din păcatul nostru. Și după 2000 de ani, în rândurile sau în frontul masivei trupe de credincioși, ne aflăm și noi, ca unii care știm în cine am crezut, nu avem nici cea mai mică îndoială, deși astăzi lumea ridică lozinci de dubiu, de scepticism, și modern este astăzi de a nu crede. Mântuitorul zicea, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 32. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Este uimitor cum filozofii, religii, sisteme, judecăți, martiri, eroi, toți care au făcut vâlvă odată, au apus și peste ei s-a colbul, praful, în timp ce, după trei ani și jumătate de lucrare, umilă, după ce a fost răstignit de ai săi, așa cum a promis după ce mă voi, voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii și lumea întreagă care este învrăjbită de culoarea diferită a concepțiilor, a sângelui, a limbii, în ciuda diferențelor și granițelor dintre limbi și neamuri, lumea întreagă privește spre acest unic numitor comun, singurul care ne leagă, care poate să fie regăsit în toate limbile pământului și în inimile oricui fie om calben, fie negru, fie piele roșie, fie european. mi amintesc de un tablou colorat puternic, pe un fundal de cer închis, întunecat, sumbru. Se zărea în planul al doilea profilat puternic o cruce și pe ea Mântuitorul răstignit Mântuitorul era în tabloul acesta impresionant, mare, de proporții mari. Era cu fața spre privitor, spre cel care examina tabloul. Și începând de la piciorul cruce și până spre capătul tabloului se încerau valuri, valuri de oameni fiecare într-o atitudine. Erau unii cu gesturi de dispreț, de ironie. Alții în gest de primire și de reverență. Și n-am înțeles ce vrea să spună acest tablou pestriți cu tot felul de personagii. Și am înțeles din ceea ce scria de desuți și înaintea acelei imagini în culori, că toți oamenii în experiența lor intimă, personală, fie că vor, fie că nu vor, într-o bună zi se întâlnesc cu Domnul Hristos. Și unii vor lua atitudine pentru, în timp ce alții iau atitudine contra. Și mă amintesc iarăși de textul acela care zicea în Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetele 42 și 44, unde Mântuitorul zicea Eu, piatra aceea pe care o lepădat-o zidarii, adică poporul iudeu, cei care aveau Datoria să zidească lumina mântuirii pentru toate neamurile. Și iudeii l-au lepădat. Iudeii din acel timp l-au lepădat pe Domnul Hristos. Piatra care a fost lepădată de zidari a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii, cheia de boltă. Și oricine cade pe această stâncă va fi zdrobit de ea, adică cei care le recunosc și care cad la piciorul crucii zdrobiți de povara propriilor lor păcate, Deci, cei care vor cădea vor fi zdrobiți, zdrobiți în pocăință, în regret. Și cei care nu vor cădea, ci peste care va cădea stânga aceasta, vor fi spulberați de ea. Cei care resping se vor întâlni în ziua judecății cu atitudinea lor sfidătoare la adresa mâinii iubirii întinse a lui Dumnezeu. Suntem trimiși ca soli ai lui Hristos în lume. Și ca unii care știm în cine am crezut, suntem chemați să dăm socoteală. Iar astăzi se ridică trâmba de fum al raționalismului, al atitudinii de respingere a Domnului Hristos. Repetăm ceea ce am spus în introduciile trecute. Nu facem apologie, nu ne apărăm, nici pe el nu-l apărăm. Adevărul nu are nevoie de apărători, ci doar de martori care se prezinte în trupul lor, în experiența vieții lor un eșantion al părtășii cu Hristos. Noi nu polemizăm, nu aducem niciun fel de critică, nu răspundem la argumente cu contraargumente. Ceea ce ne se cere nouă este să fim doar lumina lumii, doar să luminăm, doar să aducem cunoștința, să lumineze, iar oamenii care se vor întâlni cu trăirea noastră vor lua ei înșiși decizie pentru sau contra după libertatea care Dumnezeu le-a dat-o și lor. Amintiți-vă că ne aflăm într-un tunel al studiului sau a cercetării noastre, din care așteptăm curând să ieșim, trebuie însă să trecem pe aici, și anume în luarea în discuție a diferitelor păreri, a diferitelor atitudini care se iau astăzi, mai ales astăzi în lume, și nu de dragul disputei, repet, ci pentru ca să putem să ne confirmăm că ceea ce credem este adevărul pentru cei care au îndoiel. Și în mod special ca cei care sunt convinși să poată spune și altora, trecem în revistă câteva din luminile care strălucesc astăzi, nu din Evanghelie, ci din istorie, în jurul Domnului Isus Hristos. Cu două veacuri înainte s-a ridicat cu multă influență curentul raționalist. Raționalismul, așa este numit, cel care a purtat diferite nume și astăzi are un alt nume, ne interesează ca conținut nu ca nume nou, raționalismul afirmat că datorită faptului că purtăm puterea de discernământ în cutiuța craniului nostru, datorită faptului că putem testa cei adevăr și ce nu prin rațiune, avem datoria să cercetăm și Biblia și fenomenul creștin tot cu rațiunea. Miracolul nu există, zice rațiunea. Eu nu cunosc decât legile naturii. Ce în Evangelii resping, zice raționalistul, cel care pune preț doar pe rațiunea lui. Raționalismul a prins treptat, treptat elan și a zidit mai întâi o poziție, a trebuit să o abandoneze, altă poziție a trebuit să o abandoneze. La ora actuală sunt mai multe poziții disputate, fiecare își demască unul altuia slăbiciunea și în consecvență. Ne recapitulăm câteva din elementele principale. Raționalismul în care s-a înveșnutat necredința, a pornit-o pe două făgașuri mari, două direcții mari. Prima direcție se numea aceea a școlii mitologice sau curentului mitologist, în care se zice că Domnul Hristos nici măcar n-a existat. Data trecută ne-am ocupat ceva mai mult de această atitudine. Un al doilea curent era curentul sau școala istoricistă. În care raționaliști din această ramură, astăzi e preponderent această a doua ramură în lume, zic că nu, Isus a existat, cert a existat, dar nu așa cum zice în Evanghelie. A fost un revoluționar, a fost un insurgent, a fost un învățător, iar în rest sunt adaosuri, păreri, minciunele evlavioase, iar noi trebuie să discernem cei adevăr. De ce este ficțiune sau o omenesc? Aș dori să stărui puțin pentru cei care am lipsit data trecută asupra ceea ce înseamnă raționalismul. Și aș vrea să vă dau un mic exemplu. Suntem în sala aceasta aproape 400 de persoane și vreau să fac o inducție raționalistă. Cine sunt aceia care au venit ultimii? Un punct de vedere este acesta. Cei care stau pe ultimele rânduri sunt cei veniți ultimii. E logic pentru că mai întâi se ocupă rândul din față, rândurile din față și la sfârșit rândurile din urmă rămân pentru ultimii. E logic? E logic. Un alt punct de vedere zice nu. Oamenilor le place să aibă perspectivă și cei care vin primi se așa la spate. Și ultimile Locuri care se ocupă sunt cele din față. E logic și aceasta e logic. Adevărul este în saltul. Cunosc persoane care întotdeauna le place să stea în față, poate că n-aud bine. Altele la mijloc, altele în spatele adunării. două variantele sunt logice, sunt conform rațiunii, au niște elemente de suport, pot construi rațiuni. Logic, dar nu e adevărat. Ce face deci raționalismul? Pe niște puncte de vedere, puncte de plecare, premize numite, adică miză, pre, înainte de a miza, premiză, pe ceea ce pun mizele. Stabilesc eu însumi o premiză, construiesc pe această premiză, pe această platformă, o logică și la sfârșitul logicii am obținut teoria. Dacă logica este sclipitoare, este convingătoare, oamenii zic așa este. În Vechiul Testament este o pildă că înaintea uzurpatorului Absalom, fiului David, se înfățișează doi sfertnici și fiecare sfătuiește convingător. Primul este Ahitofel, al doilea este Hushai, architul. Amândoi sunt logici, amândoi construiesc rațiuni, fiecare însă duce cu totul în altă parte. Raționaliștii construiesc teorii, folosesc metoda inducției, adică judecă de la efecte spre cauză. Cunoscând efectele, încearcă să stabilească care este cauza. Și își dau părerea, asta e cauza, ba, cealaltă e cauza. Ei confundă logicul cu adevărul, confundă posibilul cu probabilul și apoi probabilul cu certitudinea, cu adevărul. O teorie care este emanată de mintea umană în limba greacă Teoriei însemnează a considera, a aprecia, a îți da cu părerea, nici de cum nu însemnează un adevăr stabilit, ci o opinie a gândirii omului. Orice teorie trebuie cercetată din două puncte de vedere. Primul punct este logica, e drept, trebuie să fie logic. Dar cel mai important punct este premizele, platforma pe care se zitesc logicile, argumentele. Un autor francez, fără nume răsunător, în secolul nostru, 1900 și ceva, și-a propus să scrie o carte care a făcut vogă. Și este o carte fără niciun fel de valoare istorică, dar foarte utilă. Se numește Mitul lui Napoleon. Un autor care era creștin în stăpundul sufletului și vrea să riposteze raționalismului printr-o capodoperă paralelă. Și acest autor, era un intelect sclipitor, demonstrează pe câteva zeci de pagini, poate peste 100, n-am avut cartea în mâini, doar mi s-a povestit despre ea, și foarte convingător, că Napoleon n-a existat. Și începe să facă dovada, în contextul timpului, că era imposibil din Revoluția franceză să se nască un imperial, un împărat. Era împotriva principiilor Revoluției. Apoi, ce a avut Franța cu Etiopia? Cum să ajungă Napoleon? În bătălia cu mamelucii, să se bată în Africa. Niciodată un francez nu s-ar fi dus de capul lui în Egipt. Era un nonsens. Apoi, bătălia de la Trafalgar sau Waterloo, Waterloo. sunt niște invenții. Pentru că englezii care urăs de mult pe francezi și așa mai departe. Cum ar fi putut un împărat să evadeze de pe o insulă când el era urmărit de toate puterile lumii de atunci? Este o absurditate. Franța n-a avut atâția bărbați cât s-au murit. Și așa mai departe o serie întreagă de argumente. Mitul lui Napoleon. Cine citește această carte începe să aibă dubii oare chiar a existat sau nu Napoleon? Și la sfârșit autorul conchide. Cam așa. Metoda inductivă, metoda care induce de la coadă spre cap, care apreciază după puterea rațiunii care au fost cauzele, metoda aceasta întotdeauna pleacă de la rațiune ignorând documentele. Și ajunge să zică așa, rațiunea este singurul lucru sigur. Documentele pot fi măsuite, pot fi falsuri în documente. Documentele nu sunt sigure, rațiunea e sigură. Și în acest sistem Se poate arunca în aer orice eveniment istoric, tot ceea ce nu mai poate fi acum, pentru că timpul a trecut, pentru că se află în trecutul îndepărtat, tot ce nu mai poate fi abordat rațional și demonstrativ științific. Oare chiar rațiunea este singurul lucru sigur? Cu rațiune au construit oamenii atâtea teorii și religii, toate la ora actuală depășite. Și atunci erau certitudini din punct de vedere rațional. Blaise Pascal, am mai spus și altă dată, care erau, ecotat unul din primele trei genii ale lumii. Blaise Pascal, savantul, zicea Rațiunea este flexibilă la orice. Mi-am amintit de spusele primei mele învățătoare de limbă germană, la școala germană, unde am învățat în Sibiu, care în anii studenției se afla la Berlin în epoca ascensiunii lui Hitler a nenorocitului care a cauzat holocaustul celui de-al doilea război mondial. Și dânsa, care era o femeie foarte înclinată spre iubire, a fost o învățătoare exemplară. Dânsa nu mai e acum între noi. Dânsa povestea părinților mei pentru că a stat o vreme la noi în casă. Nu-mi pot explica cum mintea mea, mintea sănătoasă a gândirii germane, zicea Dânsa, a putut să fie cuprinsă de frenezia, de psihoza în masă a lui Hitler. Când îl vedeam cum dă din mână pe tribună, era și teoria aceea rasismului german, al arianismului, o nebunie a primei jumătăți a secolului 20, plângeam toți, fete, studente, plângeam. Este remarcabil faptul că o femeie Vorbea despre durerea care a resimțit-o ulterior în urma căderii în plasa rațiunii, superiorității, rasei ei și așa mai departe. Putem avea încredere în rațiune? Ne întoarcem la cele două școli raționaliste. Mitologismul impută crezului creștin lipsă de temei istoric. Mai întâi de toate, nici nu ia în considerație Evangheliile. Odată ce vorbesc Evangheliile despre miracol, nu pot fi adevărate. Le pui deoparte, dintr-un foc. Din alt punct de vedere, zice, nu are temei istoric. Și încearcă să nege istoricitatea Domnului Hristos. Dacă nu a existat, nici nu mai putem împiedica în el, nici nu mai avem temeri, motive de a ne clătina în fața persoanei mai stoase a Fiului Lui Dumnezeu. Istoricismul, celălalt curent raționalist, susține... Nu că n-a existat. E ceva mai rațional acest curent, deși seama că nu poate nega chiar persoana istoria Domnului Hristos. Și zice, în schimb, evangheliile sunt discutabile, au parte adevăr, parte ficțiune. Și încearcă să nege nu istoricitatea Domnului, ci divinitatea Domnului Hristos. Oare chiar așa să fie? Crezul nostru este doar o părere care pendulează deasupra unui vacum, unui gol, unui balon de săpun, pretind raționaliștii istoriei dovezi. Dar nu dovezi pe care istoria le are, le vom vedea curând, trecem în revistă dovezile istoriei. Dovezi de un anumit fel. E ca și cum eu sunt judecătorul și chem martorii să vină să depună mărturie într-un proces. Imaginați-vă dumneavoastră ce fel de judecător aș fi eu dacă atunci când martorul începe să-și depună declarația, eu să zic nu. Eu vreau să-mi declar un anumit lucru, cu privire la acel lucru, cu privire la care martorul nu are informații, l-a văzut altceva, sau alte aspecte, nu ceea ce eu cer. Un judecător nu conduce mărturia, nu pretinde o anumită mărturie, Cel el primește mărturile și deasupra lor va delibera. Nu există dovezi istorice. Am găsit acest fragment, această declarație, în mai multe cărți de tentă necredincioasă, raționaliste, cărți raționaliste. Și imediat în momentul următor când am auzit această declarație nu există dovezi din istorie, mi s-a născut o întrebare pe care vă pun și dumneavoastră. Ce este istoria? Cum considerați dumneavoastră istoria? Este, după părerea unora, suma tuturor documentelor cu caracter istoric, deci care vorbesc despre un trecut care a avut loc pe pământ, documente, dovezi. Aceasta este istoria sub un anumit aspect. După acest fel de a înțelege istoria, ceea ce nu e scris în documente nici nu a existat. Mă întreb eu, oare documentele pot să acopere toate perioadele, toate evenimentele care au existat pe pământ? Sunt atâtea lucruri care încă nu s-au descoperit, care abia Cu timpul sunt aduse la lumina cunoștinței și care trebuie să modifice părerile oamenilor. Sau este oare istoria tot trecutul din urmă, indiferent care documente sau nu? Dacă cercetați dumneavoastră arhivele cu documente, veți vedea niște, pe graficul timpului, niște pete negre. Unele pete foarte mari, în care nu s-a găsit niciun document și acolo istoria tace. În timp ce istoria a avut loc, chiar dacă documentele tac, un om erudit, un savant, are întotdeauna umilința a ceea ce nu cunoaște. Și în fața acestor pete negre, măcar, ar trebui să avem un respect pentru ceea ce a fost, dar noi nu putem să cunoaștem, că ne lipsesc documentele. Aș dori să chem să te pună mărturie înaintea dumneavoastră, cel mai puternic martor al istoricității Domnului Hristos. Nu pot să-L chem personal, există astăzi. Nu pot să-L chem pentru că este nu un om, ci este un popor întreg. Și un popor care este risipit, împrăștiat, prigonit în toată lumea, pe toate continentele. Se numește poporul evreu. Domnul Hristos a fost evreu. Datorită acestui personaj, Domnul Hristos, evreii care au strigat odată sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, au suferit cele mai mari cruzimi din partea unor oameni răi, dar era împlinirea unui blestem care și l-au rostit. Cele mai mari, mai cumplite atrocități. E mult de zis, nu vreau pentru că nu acesta e subiectul să discutăm de atrocitățile levului mediu, de exemplu. Pentru orice calamitate, vinovați erau evrei în mintea întunecată, superstițioasă a oamenilor de atunci. Ei, dușmanii Domnului! Dacă Domnul Hristos n-a existat, cum susțin unii, cu toate că adevărul noi știm că e altul? N-ar fi fost cei din tâi care ar fi avut dovezi că Totul este un bas din secole următoare. Și interesant este că scririle iudeilor, mărturia iudeilor secolului I, II, sunt toate puternic în favoarea existenței Domnului și a minunilor Domnului. Am în fața mea extrase dintr-o carte scrisă de un erudit, profesor la Universitatea din Ierusalim, Iosef Klausner. Care a scris cartea Iesus von Nazaret. Iisus din Nazaret. Și într-o carte de 300-400 de pagini, sau mai mult, o carte groasă, apărută prin 1930, o carte bogată. Ia în discuție toate elementele de controversă în jurul domnului Hristos. Și aduce la un moment dat, dovezi din Talmud. Ce este Talmudul. E colecția tuturor învățăturilor a proverbelor învățaților rabinici de dinainte de Domnul Hristos care a fost transmise oral până prin secolul 2 când au început să fie scrise Talmudul a început să fie scris începând cu secolul 2 după Domnul Hristos până în secolul 6 5-6 și acolo au scris toate învățăturile care au fost transmise întâmplări și alte lucruri care constituie un tezaur etnic al poporului iudeu ei bine nu puteți să cercetați Talmudul au făcut-o ei, învățați iudei și învățați iudei toți au ajuns la concluzia unică că în Talmud există dovezi, apare numele Iesua, adică Isus, Iesua din Nazaret care făcea minuni pentru că îl respinseseră pe Domnul Hristos, nu-l numeau adesea pe nume, ci ziceau acel anumit Cumva ca să nu se spurce folosind numele scump al Domnului Hristos. Acel anumit a zis, n-am venit să stric legea, și am să o împlinesc, Matei 5,17, citate din Evanghelie. La un moment dat se amintește că Inma Shalom, o anumită iudeică, sora lui Gamaliel, vorbește cu un alt învățat, un episod cam prin anul 73 după Domnul Hristos, în care se referă la Iisus Nazaret, la ucenici, la învățătura din Evanghelii, e remarcabil. Iudeii nu numai că nu contestă minunile Domnului Hristos, nici istoricitatea. Iudeii doar nu le pot explica. Și atunci când încearcă să se justifice pentru lepădare, zic, Iisus a învârtit vrăjitorii. Este singurul fel în care încearcă să iasă basma curată în fața condamnării lui, nu ignorându-l, ci aruncând asupra lui vina de a fi uzat de proceduri ilicite ale magiei. Și ascultați un fragment din cartea amintită, scrisă de Iosef Klausner. Este un lucru cert că există lucruri istorice, fragmente care pronunță numele Iisus din Nazaret în care se amintește că el a săvârșit minuni decât că vrăjitorești, că a dus pe Israel în rătăcire, spuneau iudeii în Talmud, deci toate se referă la documente din Talmud, că a desconsiderat cuvântul rabinilor, că a avut anumiți ucenicile, deși și numele, că de Paște a fost atârnat de lemn, adică răstignit, toate sunt scrise în Talmud, că ucenicii lui vindecau bolnav în numele lui și aceasta este scris. Și atunci, când există aceste dovezi chiar din partea celora care l-au condamnat, putem spune sau putem trece cu vederea proba talmudică a istoricității Domnului Hristos? Asta încă este puțin. Lăsăm la o parte mărturia talmudului. Există documente istorice de toată greutatea. Aș aminti în ordine, după dimensiunile citărilor despre Domnul Hristos, patru istorici. Chiar dacă primul este contestat, îl amintesc și pe acesta și pe ceilalți. Cu citatele lor, care sunt la ora actuală, zicea Zenon Kozidovski în cartea povestirile evanghelice, povestirile evangeliștilor, că toate acestea au caracter istoric Valid, sunt autentice, nu sunt mistificări. Primul istoric care relatează pe larg despre Domnul Hristos, chiar dacă ziceam că e contestat de unii, este Iosif Ben Matitiahu Hakohen, numele lui complet, numit ulterior Iosif Flavius. După numele împăraților a lui Vespasian, a lui Titus și a Casei Flavinilor, pe lângă care s-a alipit și, din respect pentru care, și-a luat numele lor. Cine a fost acest Iosif Flavius? În Marea Enciclopedie la Rus putem găsi următoarele. Un intelectual al vremii din Palestina, foarte inteligent, dar foarte lăudăros, un intrigant abil, care nu odată sunt dovesc, a înlocuit, documente reale, autentice, cu retorica lui bogată, cu vorbărie. Au urmărit în toată viața sa interesele sale personale. Era deci iudeu. În timpul războiului iudeu-roman, care a început în anii 68 după Domnul spun până în 70, a căzut Ierusalimul, el a fost unul din cei trei mari comandanți ai rezistenței iudaice. E foarte interesant. El a fost comandantul unei armate mari, bineînțeles, nu atât de organizată, nu atât de înarmată ca celelalte. A avut de condus o bătălie la Iotapata în Galileea, unde a pierdut bătălia și a fost luat prizonier. Și marele partizan, văzându-se prizonier, deodată schimbă politica, devine foarte devotat casei cezarilor, devine interpretul romanilor care tratau cu iudei de pe ziduri, și odată chiar când s-a dus să vorbească numele împăratului, în numele fiului împăratului Vespasian și al Metitus, când ajuns în fața zidurilor, iudei, când l-au recunoscut pe fostul lor comandant, au aruncat la un proșcat cu pietre, cu roșii, cu alte lucruri. Vorbesc în pildă. El a scris câteva cărți. Războiul iudeilor, Antichități iudaice, o autobiografie, o carte contra lui Apion, Iudeii nu-l au în considerare, l-au renegat pentru atitudinea sa de dualitate și cu iudeii și cu romani. În cărțile sale încearcă să redea istoricitatea poporului iudeu într-un mod plăcut stăpânilor lui noi. Care sunt fragmentele din Iosif Flavius, deci care s-a născut cam aproximativ în jurul anului morții Domnului Hristos și a trăit cam până la sfârșitul veacului întâi? Aș vrea să vă citesc fragmentele. În Antichități iudaice, cartea 18, capitolul 3, paragraful 3, stă scris. În acel timp trăia Isus, un om înțelept, dacă poate fi numit om, căci a făcut lucruri minunate și era învățător al oamenilor care primesc bucuros adevărul, el a atras la sine mulți iudei, precum și mulți greci. El era Mesia și când Pilat, după pârea celor mai aleși bărbații ai noștri, îl o la moarte pe cruce, cei care îl iubiseră de la început nu se le pădară de el, căci a treia zi li se arătă din nou viu, conform cu cele ce profeții inspirați, pe acestea și nenumărate alte lucruri minunate, le preziseră despre el. Și încă până acum dăinuie ramura creștinilor care își trag numele de la el. Este un fragment uimitor. Și pentru că este prea uimitor, mulți zic, a, l-au băgat, l-au scris creștinii după aceea. Un iudeu putea să scrie așa despre dușmanul neamului? E discutabil dacă e sau nu adevărat. Nu-i treaba mea. Dar sunt și alte locuri în care el vorbește despre Ioan Botezătorul în acest fel. În Cartea 18, capitolul 5, cu paragraful 2. Ioan Botezătorul a vestit venirea lui Mesia. Era un om nobil care îndemna pe iudei să trăiască desăvârșirea în timp ce le cerea ca să fie drepți unul cu altul și smeriți față de Dumnezeu. Și așa să vină la botez. Seamănă tonalitatea și Într-un caz și într altul, și nu prea suna interpolare a fals ulterior. Este un al treilea loc, în Iosif Flavius. Cartea 20, capitolul 9, cu paragraful 1. Și anume, că prin jurul anului 62, talmățită în limba noastră. Anas, ben Anas, marele preot, s-a străduit. Să-l condamne la moarte prin împroșcare cu pietre pe Iacob, fratele lui Isus, cel care a fost numit Mesia. Chiar dacă numai acest fragment ar fi autentic, un istoric atent al poporului iudeu recunoaște că a fost Isus, a fost numit de el sau de alții Mesia, creștinismul a existat în timpul său, că s-au străduit mari preoți să-l nimicească, deși vedem istoria, n-au reușit. Îl lăsăm pe acesta la o parte, se poate discuta mult despre Flavius, un evreu, și-anume Ruben Moses, convertit la creștinism, îi scrie lui Iosif Klausner o replică, anti-Klausner, sau evrei și Iisus din Nazaret, nu Isus din Nazaret, evrei și Isus din Nazaret, o broșură în care ia în discuție Chiar acest fragment din Iosif Flavius și demonstrează că poate fi autentic, pentru că acest Flavius a avut un caracter foarte duplicitar, cu multe fațete, și s-ar putea ca el însuși să fi fost convins, a văzut și de rămarea Iusalimului, că, într-adevăr, el a fost Mesia și să fi strecurat, la un moment dat, în duplicitatea caracterului său și această recunoaștere cu toate că era iudeu și faliseu. Am însă un alt document, apărut în editura științifică, cu am cartea în mână, scrie mare numele autorului Tacitus. Mai exact, Cornelius Tacitus. Bărbatul acesta a trăit în ultima parte a secolului I și a trăit până prin 120 după Domnul Hristos. Deci, la cum până dintre veacul I și veacul al doilea, prin anul 115 scrie anale sau istoria Romei. Și în cartea a treia, în respectiva carte apărută în 1964, la pagina 555, ușor de reținut, se află un fragment pe care, atunci când l-am descoperit, am simțit că și ultimele temeri sunt venturate sau dus. Eram necreștin la data când am găsit cartea aceasta. Aș vrea să vă citesc. Din Anale, care este a treia sa carte, capitolul 15, paragraful 44. E vorba de incendierea Romei și de încercarea lui Nero de a scăpa de opinia vulgului care îl bănuia pe el ca incendiatorul. Cu toate faptele de a zeilor pe care le face Nero mai târziu, cu toate acestea, citesc, nici faptele oamenilor, nici actele de dărnicie al împăratului, ornăzuința de împăca pe zei nu făcea să se spulbere faima cearea a lui Nero și nu alungau bănuiala că arderea Romei a fost poruncită de el, adică de Nero. De aceea, pentru a înnebuși zvonurile, Nero a căutat niște vinovați anume cărora le-a dat cele mai crunte osânde. Vă rog, prindeți acum. Pe aceștia, norodul îi numea creștini. Datorită nelegiuirilor, o să vedem noi de ce vorbește Tacitus așa, ei erau urâți de toată lumea. Hristos, căpetenia de la care își luaseră numele, fusese osândit pe vremea împăratului Tiberius. De către procuratorul Pontius, Pontius Pontius, se citește Pilatus, credința lui dăunătoare, înnăbușită pentru un moment, început din nou să se răspândească nu numai în Iudeia, locul de obârșie al acestui rău, ci chiar și în Roma, unde se revarsă de pretutinden toate grozavile și unde tot ce e condamnabil capătă faimă, scrie Tacitus. De aceea, la început, au fost înșfăcați creștinii care mărturiseau credința, fățiși. Apoi, în urma denunțurilor, o uriașă mulțime din rândurile lor au fost dovediți nu atât a fi vinovați de arderea Romei, cât a fi niște ființe care urau întregul neam omenesc. Să vedeți de ce vorbește așa. Și în vreme ce mergeau la moarte, creștinii mai erau și bagiocoriți în fel și chip, de pildă. Erau îmbrăcați în piei de fiare și apoi dați câinilor ca să-i răpună sfâșiindu-i. Ori erau răstigniți pe cruce, sau au hărăziți arderii pe rug, iar când se lăsa amurgul erau arși de vii în chip de torțe pentru a se lumina noaptea. Nero își oferise și parcurile sale pentru aceste spectacole. El organiză chiar jocuri de circ la care luă parte, îmbrăcat ca vizitiu, stând de-a cu plebea sau într-un faeton. Din această pricină, deși creștinii fusese rău ca oameni vinovați care meritaseră cele mai aspre pedepse, totuși lumea a început să-i compătimească pe cei osândiți, ca și cum aceste pedepse nu ar fi fost date în interesul obștesc, ci datorită cruzimii unei singure ființe, Nero. Se încheie paragraful 44, urmând 45, oprim. Reținem un fapt, că Cornelius Tacitus, un istoric de mare nume, a fost contemporan și prieten cu Pliniu cel tânăr și cu Suetonius Tranquillus. Toți aceștia erau prieteni. Sunt scrisori ale lui Pliniu către Tacitus, căruia îi încurajează poemele. Sunt scrisori ale lui Tacitus către Pliniu cel tânăr și scrisori ale lui Pliniu către Suetonius. Interesant este că toți trei Contemporani Au scris despre Hristos Despre creștinism Toți l-au recunoscut Și toți au vorbit În același glas în unison Despre acest curent foarte periculos Numit creștinismul Vom vedea de ce este periculos Nu din cuvintele mele Pentru că nu au atâta valoare Ci din cuvintele celui de-al doilea Pliniu cel tânăr Este de o mare valoare faptul că aceste documente nu sunt vechi, nu sunt tipărite aiurea, ci autorizate de librăria ale noastre. În editura pentru literatură universală, în 1977, apare opere complete de Pliniu cel tânăr. Vreau să citesc și din el și apoi medităm împreună. În scrisurile lui Pliniu către împăratul Traian, cine a fost Pliniu cel tânăr? Nepotul lui Pliniu cel bătrân naturalistul? a trăit tot așa la cumpăna dintre viacuri, pentru calitățile sale deosebite a fost promovat treptat-treptat până la funcția de guvernator al Bitiniei. Bitinia era o mare provincie de curând achiziționată de împărați, în Asia Mică, dădea de spre Marea Neagră, la sudul Mării Negre, Bitinia. Și Plinius scrie în scrisoarea a 96-a, și Traian îi răspunde în scrisoarea 97 Traian împăratul de care se leagă mult istoria neamului nostru. Am să încerc să citesc rar, fiind totuși în competiție cu timpul. Este un lucru firesc pentru mine, stăpâne, scria Pliniu, să apelez la tine ori de câte ori stau în cumpănă, căci cine ar putea mai bine decât tine să mă îndrumeze atunci când șovăi sau să mă sfătuiască atunci când nu știu cum să procedez. Și intră acum în subiect. N-am luat parte niciodată la închetele împotriva creștinilor, așa că nu știu ce fapte și ce măsură sunt de obicei pedepsite sau urmărite. Deci apare un nume, „creștini”? De aceea am șovuit mult dacă trebuie făcută vreo deosebire după vârstă sau să nu fac nicio diferență între tineri și bătrâni. Dacă trebuie iertat cel ce se căiește sau dacă celuia care a fost odată creștin nu-i folosește la nimic că Dacă trebuie pedepsit doar numele de creștin, chiar dacă n-a făcut vreo crimă. Deocamdată, relatează el în continuare, cu aceia care mi-au fost denunțați drept creștin, am procedat în felul următor. I-am întrebat pe ei dacă sunt creștini. Pe cei care recunoșteau I-am întrebat a doua oară și a treia oară, amenințându-i cu moartea. Pe aceia care rămâneau statornici în afirmațiile lor, i-am trimis la moarte, căci oricare ar fi fost mărturisirea lor. Nu m-am îndoit o clipă că trebuie pedepsită măcar încăpățânarea și în care este neclintită. Au fost unii cuprinși de aceeași nebunie, pe care, fiindcă erau cetățeni romani, i-am notat ca să-i trimit la Roma. Curând, însuși, faptul că erau urmăriți, cum se întâmplă de obicei, a dus la mulțimea crimelor și au apărut cazuri diferite. A fost difuzată o scrisoare anonimă, cuprinzând numele multor persoane. Celor care negau că sunt sau că au fost creștini, invocând zeii după formula rostită de mine și aducând ofrande cu vin și tămâie statuii tale împărate, aceasta era ceea ce nu vreau să facă ei, creștinii, pentru care erau socotiți criminali și împotriva tuturor. Nu aduceau tămâie statui împăratului. Deci, la care aduceau ofran de cuvinti și statui tale, care poruncise să fie aduse în acest scop împreună cu statuile zeilor, dacă pe lângă aceasta au hulit pe Hristos, ceea ce se spune că nu pot fi siliți în niciun chip să facă cei ce sunt cu adevărat creștini, am socotit că pot să le dau drumul. Alții, care au fost denunțați, au spus că sunt creștini și după aceea au tăgăduit, zicând că într-adevăr fuseseră, dar că nu mai erau. Unii de vreo trei ani, alții de mai mulți ani. Arată că fenomenul creștin era de mulți ani acolo. Și unii de mai bine de 20 de ani. Pliniu a scris lucrarea sa în 111 Anno Domini sau Era Noastră. Și aceștia s-au închinat cu toții statuii tale și statuilor zeilor și au hulit pe Hristos. Afirmau însă, continuă Pliniu, că singura lor vină sau greșeală era că obișnuiau să se adune într-o zi anumită în zori, să înalțe pe rând cântare lui Hristos ca unui zeu, că se legau prin jurământ nu pentru vreo nelegiuire, ci, și aici arată crimele creștinilor, să nu făputească vreun furt, tâlhărie, să nu se săvârșească adulter și să nu-și calce cuvântul dat. Să nu dăgăduiască în fața justiției dacă au primit ceva în păstrare. După toate acestea, obiceiul era să se despartă și să se adune din nou pentru a lua masa în comun o hrană nevinovată. Nici aceasta n-au mai făcut-o după edictul meu, prin care, conform instrucțiunilor tale, interzisesem adunările. Cu atât mai mult am crezut necesar să anchetez chiar prin torturi două sclave, ca să descoperă adevărul, despre care se spuneau că sunt slujitoare ale cultului. N-am aflat altceva decât o superstiție, după părerea lui, lipsită de judecată și exagerată. De aceea, suspendând ancheta, am alergat la sfatul tău, scria Pliniu către împăratul. Căci împrejurarea mi s-a părut vrednică de sfatul tău, dat fiind numărul mare a celor implicați. Sunt oameni mulți, de toate vârstele, de toate categoriile, bărbați și femei, care sunt și vor fi cuprinși de acest pericol. Și molima acestei superstiții s-a răspândit nu numai în orașe, dar și în sate și pe ogoare. Cred că poate fi oprit în loc și împiedicată. Și acum Traian răspunde lui Pliniu. Ai procedat așa cum trebuia, dragul meu secundus, anchetând cazurile celor ce spusese denunțați drept creștini, căci nu se poate stabili un principiu care să fie oarecum general valabil. Nu trebuie căutați cu tot din adinsul. Dacă sunt denunțați și dovediți vinovați, trebuie pedepsiți. Dar în așa fel încât acela care te găduiește că e creștin și face dovada manifesta acestui lucru prin fapte, adică aducând jertfe zeilor noștri, să fie iertat pentru că se crește, chiar dacă în trecut a fost bănuit. Dar denunțurile anonime nu trebuie luate în seamă în nicio acuzație, căci ar constitui un exemplu rău și nepotrivit cu vremurile noastre. Punct. Aici încheie scrisoarea lui Traier. Sunt uimit. Cum pot unii scriitori raționaliști? Mai există cărți care... Afirmă acest lucru, că nu există probe istorice când ridic aceste două volume, care sunt a îndemâna tuturor și sunt necontestate și socotite autentice. În ele este evident că Domnul Hristos a fost ca personaj istoric, că Creștinismul, într-o provincie foarte îndepărtată, în Bitinia, era deja de peste 20 de ani, la data aceea, la anul 110-111. Vă dați seama în al treilea rând, că era o convingere puternică de tot, pentru care nici moartea nu conta. Eu mă întreb de unde aceste convingeri? În al patrulea rând, că singura lor vină, pentru care dominanții, patricienii romani, îi socoteau demn de o sândă, era că nu aduceau jertfezeilor și statuii împăratului, că nu făceau adultere nu furau, nu jurau strâmb. E vină mare pentru o societate de dată, cum era societatea romană de atunci, la fără de legi. Și că îl recunosc pe Iisus ca pe un zeu în limba lor, ca pe Fiul lui Dumnezeu, nu ca pe un om simplu. Al treile autor contemporan cu aceștia, cu Tacitus și cu plinul este Suetoniu. El are un singur fragment foarte scurt, cartea n-a apărut în edițiile mai noi, se află la Biblioteca Centrală de Stat și poate fi consultată, în Cartea Viețile Celor 12 Împărați, în Istoria Vieții lui Claudiu, împăratul de după Caligula, care a domnit începând din 41 până în anul 54 al erei noastre, în capitolul 25 cu paragraful 4 scrie Iudeii care din pricina lui Crestus făceau multă gălăgie în Roma împăratul Claudiu i-a izgonit din cetate. El scrie tot așa în jurul anului 100 și este o dovadă, o atestare istorică că în Roma, înainte de a ajunge Pavel acolo, deci în timpul, până în 54, Pavel a ajuns după aceea, în 60-62, prima dată, deci cu mult înainte de Pavel exista o mișcare care se grupase în jurul numelui Crestus, e latinizatul lui Christus. Hristos, Christus. Și anume iudei, pentru că primii creștini au fost iudeo-creștini. Mă opresc aici, ca să ajung la un punct foarte și scurt. Nu există dovezi istorice. Fac abstracție de aceste cărți care vi le-am prezentat și de orice dovadă. Și mă gândesc numai la cea mai puternică dovadă istorică, și anume chiar istoricitatea fenomenului creștinismului. Cum a apărut creștinismul? Unde a apărut? Dacă ar fi apărut în secolul 3-4, când Roma era un imperiu decadent, când nu mai era nici împărat, nici senat, nimic, când nu mai exista pintenul de fier roman, aș fi zis, da, în decădere s-au agățat de un crez oarecare. Dar atunci, înainte de a începe epoca de a Principatului, înainte de Traian, în timpul italian Roma a ajuns la cele mai extinse ținuturi, Imperiul Roman era cel mai în expansiune, atunci când exista o artă înfloritoare, când existau libertăți civile din ce în ce mai mari, sclavi erau eliberați, numiți liberți, aveau din ce în ce mai mare libertate, când era o religie a voluptăților și a senzualității, pe care o justificau romanii în înșiși zeii lor. Atunci când religia aceasta a voluptății, politeismul păcătos, se deschidea pentru o majoritate, când erau convinși de superioritatea lor, a Romei, când era epoca materialismului practic trăit, o religie care vestea umilința în loc de voluptate. Penitența. O religie cu totul curată și sfântă în care era doar castitate și ură pentru păcat. Cum a putut să se impună contra a tot ce există? Și cu atât mai mult cu cât cerea o atitudine decisivă. O paranteză, Tiberiu cel care au sândit la moarte, în timpul său a fost au la moarte Domnul Hristos, la un moment dat convoacă senatul, parlamentul, ca să delibereze ce sos să prepare pentru pește. Pentru peștele care vrea să-l mânce, ce sos să-i facă? Și cheamă Tiberiu parlamentul. Și senatorii, foarte subordonați își dau cu părerea în înaltă adunare asupra sosului mai acru sau mai dulce. Atunci când nu exista personalitate și când era foarte simplu să n-ai o atitudine o ținută. Atunci să fii creștin când toate acestea erau risc și puneau viața în joc, și creștinismul se naște vulcanic ca o erupție, atacă toate nivelele, și în anul 96, nepotul împăratului, pe nume Clemens, Vespasian, este dat la moarte pentru un ghilimele ateism. Adică nu mai aducea zeilor ofrande, ci devenise creștini un fiu al împăraților de spasia. Acesta este creștinismul. Chiar faptul că a apărut în cea mai de vârf clipa a istoriei Imperiului Roman și a câștigat și până astăzi eu ca un fluviu care se mărește este suficient ca să reducă orice discuție. Iar eu smerit să-mi pun mâna la gură că am să mă gândesc sau să pronunț ceva de îndoială. Și zdrobit plecat în fața crucii acelui răstignit, În timp ce lumea poate că va agita mâinile și pumnii spre el, Să mă plec smerit, să cad zdrobit pe stâncă, Să mărturisesc cu adevărat, Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Vă invit, stimați ascultători, De data viitoare vom lăsa o parte, tunel, ziceam, o parte nu atât de spirituală a cercetării noastre. Și ne vom îndrepta spre o mărturie mult mai frumoasă, evangeliile despre care tot raționaliștii vorbesc și contestă. Și cu ajutorul Lui Dumnezeu să descoperim treptat, treptat, nu numai ceea ce istoricii ne oferă, ci ceea ce Cuvântul Lui Dumnezeu ne-a descoperit ca fiind indicatorul spre viață veșnică, spre împărăția sa, spre care Tu și cu mine suntem invitați. Facă Domnul să primim chemarea Sa. Amin.